0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Jeff Minick có nhan đề chuyện ngụ ngôn, món quà dành cho mọi lứa tuổi Bài viết được dịch giả hà trang và thanh xuân chuyển ngữ từ bản gốc của The Epic Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong tuyển tập sách giáo khoa môn văn học Anh nâng cao, mà tôi đã từng học có tiêu đề văn học giới thiệu về tiểu thuyết thơ và kịch tác giả X J Kennedy mở đầu bằng việc thảo luận về chuyện ngụ ngôn một cách rất tự nhiên ông đề cập đến tác giả nổi tiếng nhất của thể loại văn học này nhà văn Isop sinh năm 620 mất năm 560 trước Công nguyên có rất ít thông tin về tiểu sử của Isop ngoài việc ông là người Hy Lạp một số còn tranh luận rằng ông có tồn tại hay không nhưng rất nhiều tác phẩm trong số 584 truyện ngụ ngôn của ông vẫn còn rất quen thuộc với chúng ta cho đến ngày nay. Bọn trẻ thường đọc hoặc nghe kể về những câu chuyện như rùa và thọ, cậu bé chăn cử, con cáo và trùng nho, và chó sói và chó nhà. Theo tác giả Kennedy, truyện ngụ ngôn là một câu chuyện ngắn gọn chỉ ra một chân lý. Nhân vật trong truyện ngụ ngôn có thể là những con vật biết nói xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm của Isop. Những đồ vật vô tri vô giác hoặc con người và các nhân vật siêu nhiên, ví như trong truyện của khen ở Samara. Truyền ngủ ngôn có tính phổ quát. Đặc điểm này giúp truyền ngủ ngôn trở thành một tác phẩm văn hóa dễ dàng được lưu truyền rộng rãi. chẳng hạn như những câu chuyện của Isop đã được phổ biến và tồn tại lâu bền trên toàn thế giới, ví như vào thế kỷ thứ 10 ở Trung Á đã xuất hiện một bộ sưu tập những câu chuyện ngụ ngôn Hy Lạp bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ. Vào thế kỷ thứ 16, những nhà truyền giáo người Tây Ban Nha đã đưa chuyện ngụ ngôn của Esop đến Nhật Bản. Các tác giả ngụ ngôn nổi tiếng khác danh tiếng cũng vượt ra khỏi phạm vi quốc gia của họ. Nổi bật nhất trong số này là nhà thơ ngụ ngôn Jean de la Fontaine. Tuyển tập chuyện ngụ ngôn cuối thế kỷ thứ 17 của ông đã trở thành tác phẩm văn học kinh điển không chỉ quen thuộc với trẻ em nước Pháp mà còn với rất nhiều người trên thế giới. Triết lý đạo đức và nhân vật trong những câu chuyện ngắn gọn này có sức lôi cuốn đối với nhiều nền văn hóa khác nhau. Cho dù bạn đến từ vùng đất sông Hằng huyền thoại hay từ những dãy núi Colorado hoang dã, bạn đều hiểu thông điệp trong câu chuyện ngụ ngôn như Kiến và Châu Chấu. Kiến làm việc chăm chỉ suốt cả mùa hè để dự trữ lương thực cho mùa đông khắc nghiệt, trong khi Châu Chấu mải mê vui chơi, múa hát với cây vĩ cầm, và cười nhạo với các bản kiến vất vả. Thế rồi những cơn báo tuyết tràn đến, châu chấu phải chịu cảnh đói lạ và rét run trong cái giá bút của mùa đông. Thông điệp đạo đức trong câu chuyện này là hãy có trách nhiệm với bản thân, có giờ làm việc và có giờ vui chơi. Hầu hết mọi người đều thừa nhận rằng những ý tưởng đó là chân lý. Chuyện ngủ ngôn dành cho người lớn Hãy cùng đọc một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại hơn, câu chuyện Cuộc hẹn ở Samara, phiên bản của nhà văn người Anh Somerset Mam về một truyền thuyết Ả Rập cũ mà tác giả Kennedy đề cập trong văn học. Dưới đây là toàn bộ câu chuyện. Thần chết kể rằng, có một người lái buôn ở Badda sai người hầu của mình đến chợ để mua một loại hàng hóa. Một lát sau, người hầu quay lại, mặt tái nhợt và run dậy, anh ta nói. Thưa chủ nhân, lúc còn ở chợ, trong đám đông có một người phụ nữ đã huých khuỳnh tay vào con và khi con quay lại, con nhận ra đó chính là thần chết. Bà ta đã nhìn và uy hiếp con. Xin ngài cho con mượn ngựa của ngài, con sẽ lập tức rời khỏi thành phố này và chạy trốn thần chết. Con sẽ đến Samara, ở đó thần chết không thể tìm thấy con. Người lái buôn đã cho người hầu mượn con ngựa. Anh ta leo lên lưng ngựa và phóng như bay sau đó người lái buôn đi xuống chợ. anh ta nhìn thấy tôi đang đứng trong đám đông và bước đến hỏi tôi. tại sao bà lại uy hiếp người hầu của tôi? tôi nói ta đâu có uy hiếp anh ta, ta chỉ quá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta ở Batda vì tối nay anh ta có một cuộc hẹn với anh ta ở Samara. rõ ràng cuộc hẹn ở Samara không phải là một câu chuyện dành cho trẻ em. mặc dù câu chuyện ngụ ngôn trên đây có thể hấp dẫn ngay cả với trẻ mẫu giáo. Tuy nhiên, câu chuyện rất ý nghĩa của mầm dường như quá khó hiểu và đáng sợ đối với trẻ con. Một triết lý sâu sắc Tôi đã chọn cuộc hẹn ở Samara để phân tích ở đây với 3 lý do. Lý do đầu tiên là chuyện ngắn này chứa đựng những yếu tố điển hình của thể loại chuyển ngụ ngôn. Ngắn gọn, ngôn ngữ cô động và không quá khoa trương. Thần chết xuất hiện với hình hài con người, trong câu chuyện này, đó là một phụ nữ. Mặc dù câu chuyện này không đề cập trực tiếp đến vấn đề đạo đức như trong nhiều tác phẩm ngụ ngôn khác, nhưng khi Kennedy hỏi các độc giả, bạn cảm nhận câu chuyện này như thế nào? Đa số đều sẽ đưa ra thông điệp rằng chúng ta không thể thoát khỏi vận mệnh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sống chết. Và không giống như các chuyện ngụ ngôn khác, Cuộc hẹn ở Samara đặt ra một vài câu hỏi quan trọng như đỉnh mệnh là gì chúng ta tin vào đỉnh mệnh hay tin vào ý chí tự do Nhà thơ William Ernest Henley viết Tôi làm chủ vận mệnh của mình và tâm hồn tôi thuộc về tôi Tuy nhiên chuyện ngũ ngôn của Mam khiến chúng ta phải nhìn nhận lại về tính chân thực của những tuyên bố táo bạo đó Lý do cuối cùng là tôi quyết định đào sâu vào cuộc hẹn ở Samara vì sức mạnh của chính nó Tôi đã đọc tác phẩm của Mam nhiều lượt và đề cập trong vài bài viết của mình. Cũng đã kể câu chuyện này cho nhiều người bạn và các thành viên trong gia đình. Mặc dù đã đọc nhiều lần, nhưng câu chuyện này vẫn khiến tôi dùng mình khi lật từng trang sách. Điều làm tôi khâm phục là tính văn chương chính xác và cái kết đầy lôi cuốn. Một báu vật văn hóa của chúng ta Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại hỗn loạn văn hóa và thịnh hành thuyết đạo đức tương đối, Chí tuệ vĩnh hằng của những câu chuyện ngụ ngôn vẫn có thể đóng vai trò làm nền tảng và biến đỗ cho thế hệ con cháu của chúng ta. Ví dụ tác phẩm Chó sói và Chó nhà dạy chúng ta bài học sâu sắc về tầm quan trọng của sự tự do. Câu chuyện sư tử và chuột đề cao sự tự tế. Trong khi thỏ và rùa nhắc nhở độc giả rằng người chiến thắng trong cuộc đua không phải lúc nào cũng là người nhanh nhất. Đọc những chuyện ngụ ngôn này cũng là cách để chúng ta kết nối sâu sắc với quá khứ Cách đây vài thập kỷ Một cô gái mà tôi biết Đã nghe bạn cô ấy nói rằng Mình là Châu Chấu Còn bạn là Kiến Một câu nói có tính xúc phạm Mặc dù người nói hình như quên mất rằng Châu Chấu đã bị kiệt sức vì đói và rét. Nhưng dù sao đi nữa Thì hai người họ vẫn còn nhớ về câu chuyện này Rất dễ dàng trang bị cho con em của chúng ta Những điều bổ ích trong các câu chuyện trí tuệ này Thư viện và cửa hàng sách luôn cập nhật những bộ sưu tập truyện loại này. Thư viện của tôi có 20 sách ngụ ngôn của riêng tác giả ESOP. Nhiều cuốn được minh họa rất bắt mắt, làm tăng thêm sức hấp dẫn đối với độc giả trẻ. Nếu bọn trẻ thích xem video, bạn có thể tìm thấy hàng chục trang web có chuyện ngụ ngôn qua phim hoạt hình và những bản đọc sách trực tuyến. Gửi món quà này đến con gái của chúng ta. Nó sẽ là hành trang mang theo suốt cuộc đời và giúp cuộc sống của bọn trẻ thêm phong phú.